0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Mir gegenüber sitzt ein ganz besonderer Mann, den ich nur im Rahmen der Tobias Beck Academy Crew kennengelernt habe. Bewohnerfrei Crew, immer ein schwarzes T-Shirt an und war immer nett und freundlich und dienend. immer ein Lächeln mir gegenüber. Und plötzlich kam vor ein paar Wochen Rebecca auf mich zu und sagte, Hey, Yvonne, weißt du eigentlich, was der Sven Krasses gemacht hat? Der hat das Unternehmen seiner Mutter übernommen. Und von drei Leuten in 13 Jahren, 40 gemacht, hat das Unternehmen aus den Schulden rausgeholt. Das war gar nicht seins. Und das lohnt sich doch mal für den Podcast. Vor allen Dingen, und äh, da werdet ihr ihn gleich kennenlernen, Sven Diekener, ähm, weil es um das Thema Pflege geht, Krankenpflege. Ein Bereich, mit dem viele von uns maximal in Kontakt kommen, wenn irgendjemand in der Familie mal krank ist, aber sich wir uns sonst vielleicht keine Gedanken darüber machen. Und heute? Mag ich in den Kopf dieses jungen Mannes reinschauen, um zu schauen, okay, wie hat er sein Ding gefunden, weil einfach was von der Mama zu übernehmen, was vielleicht auch gar nicht deins ist, ist wahrscheinlich auch eine emotionale Reise, die er mitgemacht hat und was ganz weit vorne für Sven steht, ist das Dienen. Herzlich willkommen im Podcast, Sven.
1: Yeah, danke, Mega, krass. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich freue mich total, heute da sein zu dürfen. Und ähm, ja, ich finde äh, immer wieder überwältigt, was äh, sich manchmal für Chancen im Leben ergeben. Und ist es ist immer ganz wichtig, sie dann auch einfach äh, anzunehmen und zu sagen, Chance, äh, hier ist sie, und dann nimmst du sie auch an. Das ist irgendwie sonst äh, auch ganz fair. Ja, krass, danke, dass du mich so anmoderiert hast. Das ist irgendwie immer wieder krass, wenn man das nochmal so von jemand anders dann äh, gesagt bekommt und dann nochmal zurückdenkt, wie auch dieser ganze Prozess über die Jahre war. Das ist schon das, das geht einem schon sehr nah.
0: Ja, und lass uns da auch mal direkt reingehen in diesen Prozess. Bevor wir das machen, als allererstes würde ich gerne wissen, wenn du so für dich alleine bist und dich niemand vorstellt und anmoderiert und du nicht der Sohn deiner Mutter bist, der das übernommen hat, weil sie nicht mehr ist und, äh, ja, auch Chef bist, wer bist du für dich alleine?
1: Ja, gute Frage früher war es immer so für mich, dass ich mich immer selber auch klein gemacht habe. Ich hatte viele Jahre die die, die Problematik, dass man mir gesagt hat, ja, du hast ja ein Unternehmen geerbt und ähm, du hast es in deinem Leben ja immer ganz leicht gehabt und du wurdest immer so ins gemachte Nest gesessen und das habe ich, glaube ich, viele Jahre mit mir rumgetragen,
2: mhm. bis ich
1: das irgendwann noch abgelegt habe und gesagt so ey, scheiße, äh, ich habe mein Leben genauso kreiert, äh, wie ich es haben wollte und kriege es weiter. Und jeder kreiert sein Leben selbst und da habe ich irgendwann für mich entschlossen, ey, mein Leben wird einfach mega geil werden, weil ich mich dazu entschieden habe. Und immer wenn denn das Leben dir irgendwas hinschmeißt, dann musst du halt das daraus machen, wo du hin willst und dafür musst du halt vorher einfach auch klar sein, wo du hin willst und das muss man einfach mal trainieren und ich glaube dann ich glaube das ist ganz gut. Ja. Und heute ist einfach so, ich habe einfach Bock. Also ich freue mich einfach immer so, das ist egal, was ich mache, ich bin total neugierig, ich habe einfach Freude an dem, was ich mache und brenne einfach total für. Also es ist auch egal was und selbst wenn dieses Interview jetzt ist, ist für mich aus meiner Komfortzone raus, mhm. mache ich jetzt nicht so oft und deswegen freue ich mich auch mit total drauf.
0: <lacht> Sehr geil und da will ich direkt einsteigen, nämlich in den Prozess, ähm, deine Mutter hatte ja das Unternehmen aufgebaut und klein und ich habe ähm, in der Historie und das hast du mir gerade auch schon erzählt, sie ist dann verstorben, als du 20 warst und ja, hat dir das genau. quasi überlassen. Wie war das eigentlich da Ach, für dich, ja. also... Du bist ja wahrscheinlich nicht mit dem Traum geboren, Krankenpflege jetzt für dich aufzubauen. Wow, das ist mein Lebenszweck. Und dann kommen viele emotionale Dinge gleichzeitig. Deine Mutter ist nicht mehr da. Das muss man emotional auch verkraften. Dann hast du da ein Geschäft und Schulden und vielleicht keinen Plan mit 20, was du machst. Was ist da passiert? Nimm uns da mal mit, vor allen Dingen auch in die Reise in deinen Kopf, wie du dann Schritt für Schritt das gedreht hast. Also was ist ja. damals passiert?
1: Ja, das ist auch auf echt krass. Das ist wirklich so, da der der wird richtig der Boden dir unter den Füßen weggezogen und du fällst so richtig auf die Fresse. Und genau du sagst, es sind mehrere Sachen, denn gleichzeitig passiert ah, ist meine Mutter einfach gestorben, ich habe meine Mutter über alles geliebt, wir hatten ein super gutes Verhältnis. Mhm. Und ähm, das alleine mit 20 ist schon eine Herausforderung für sich. Das ist wirklich echt richtig krass gewesen für mich. Das ist mir wirklich sehr nah. Gleichzeitig musste ich aber auch am, am ab nächsten Tag auch wenn das Unternehmen noch ganz klein war, für das Unternehmen da sein, weil da waren ja auch, ich glaube drei oder vier Mitarbeiter waren mir damals, die auch gesagt haben, ja ey, wie geht das jetzt mit mir weiter? Die standen ja dann genauso da und wussten nicht, was passiert, hm. so dass ich dann das auch direkt mitmachen musste. Und so hatte man dann halt ganz viele verschiedene Baustellen und ich kannte mich auch mit nichts aus und das ist schon, ist schon heftig gewesen. Wenn ich heute dran zurückdenke, weiß ich auch viele Sachen gar nicht mehr, weil ich glaube, ich auch einfach in so eine Art, ich weiß. Was nicht Schockstand war, bei so einer Traum, dass du du reagierst zwar irgendwie, machst irgendwie was, weil du irgendwie ein Signal kriegst, aber du kannst, äh, oder es ist nicht rational, wie du das entscheidest. Das ist äh, einfach emotional, du, du versuchst irgendwie zu zu funktionieren, aber im Nachhinein, ja, es ist irgendwie alles so, hat zwar irgendwie geklappt, aber du weißt irgendwie nicht genau, ist das sinnig oder nicht. Ne? Und mit 20 war ich ja auch mit, äh, absolut kein Unternehmer oder sowas. Ne? Das ist schon, und hatte auch gar keinerlei Berührung irgendwie mit, Tod oder mit Krankheit, das waren alles für mich ganz neue Baustellen und ähm, das ist schon nicht ganz ohne.
0: Also ja, vor allem, ich stelle mir das auch so vor, ich, ich nehme mal an, die Mitarbeiter, die schon da waren, waren auch älter als du?
1: Ja, alle.
0: <lacht> und äh, dann auf deren Seite auch, jetzt ist mein Gedeih und Verderb oder meine, meine Zukunft, die Abhängigkeit hängt jetzt von diesem 20-Jährigen ab, ja. der vielleicht keinen Plan hat. Ähm, wie wie bist du klargekommen? Also was hast du gemacht? Auch innerlich gedacht, wenn du dich noch an Sachen erinnern kannst aus dem Funktionieren heraus. Also wie bist du damit dir um, umgegangen einfach in dem Augenblick?
1: Ja, für mich gab es dann jetzt äh, in dem Moment natürlich nur gut. Äh, du musst es jetzt irgendwie durchziehen. Es hilft jetzt ja alles nichts. Du stehst ja auch in vollen Verantwortung sofort drinne. Und genau wie du das sagst,
0: das war kein Problem, das einfach zu übernehmen. Und da gab es nie diesen Gedanken von, boah, wow, ich will das nicht, was hat die Mutter mir hinterlassen? Doch, jetzt.
1: auf jeden Fall. Also äh, für mich war dann die Moment das, ey, es ist okay, ich gucke mir das jetzt kurz an und guck irgendwie und dann will ich das so schnell wie möglich alles loswerden. Ich verkaufe das irgendwie und weg damit, das ist, geht gar nicht. So, meine mhm. Mutter wollte, wo sie gelebt hat, hatte ich mich auch schon öfter gesagt, mal bei mir mitarbeiten und sowas. Und kannst du neu am Kunden arbeiten? Ich so, bescheuert, das mache ich nicht. Ich fasse doch keine alten Menschen an. So, mhm. Das war so überhaupt gar nichts in meiner Welt. Und Genau, dann musste ich und hatte ich keine Wahl mehr und genau wie du es gesagt hast, ich war halt sehr jung, mir hat das keiner zugetraut. Ähm, die Mitarbeiter, dass du, du merkst es, du fühlst es, den, nach dem Motto, ach du Scheiße, was will der denn jetzt, jeder Junge und ich war ja auch mit Sicherheit nicht in der besten Verfassung gerade in der ersten Zeit, mhm. ist das eine, aber auch genauso unsere Geschäftskontakte, die wir hatten, unsere Kunden selber und auch unsere, unser Netzwerk, was meine Mutter aufgebaut hatte, die haben... Das habe ich ganz sofort gemerkt. Das heißt, das Unternehmen lief ja sowieso schon in den letzten Monaten nicht so gut durch die Krankheit meiner Mutter. Und dem, wo so sie gestorben ist, es ist noch viel, viel schlimmer geworden, weil die ganzen Kontakte abgebrochen sind, wie zu Apotheken, zu Ärzte und was es alles drumherum gab. Die haben alle gesagt, ja, der 20-Jährige als ob, der da irgendwas äh, macht. Und dann ist das, was sowieso schon eigentlich ganz schlimm war, noch viel, viel schlimmer geworden. So Und äh, ja, dann sitzt du da und... Äh, das, das werde ich nie vergessen. Ich, ich bin morgens um 6 Uhr beim ersten Kunden gewesen, habe die selber versorgt. Noch nie gemacht. Ich konnte es übrigens ja noch fast gar nicht. Ich ne? habe natürlich dann von den Mitarbeitern ein bisschen gelernt. Es ging nicht anders. Mhm. Morgens versorgt, danach ins Büro, mittags die Leute versorgt, danach wieder ins Büro, abends die Leute, die ich morgens alle aus dem Bett geholt habe, alle wieder ins Bett rein. Dann habe ich am Monatsende meine Mitarbeiter und meine Kosten bezahlt. Und habe in, in, in den schlimmsten Monaten 10.000 bis 13.000 Euro obendrauf gelegt. Wo hast du denn die Kohle dann auch hergehabt? Ja, die habe ich von der Bank gehabt. Die habe ich mir geliehen. Und das hat, ging ja noch ein paar Monate so gut. Und äh, dann gab es irgendwann äh, einen Anruf von der Bank. Und haben gesagt, Herr Diekener, wir müssen mal zu uns in die Filiale kommen. Wir haben da ein Problem. Und dann bin ich da hin. Dann haben die gesagt, ja, es läuft hier nicht. Und das geht nicht. Und sie kriegen ab sofort kein Geld mehr von uns. Mhm. So, und dann, so der nächste Schlag, so, boah, scheiße, was machst du denn jetzt? So, ne? Und dann bin ich in die Familie gegangen und zu meinem Vater und hab gesagt, so, pff, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, das ist jetzt hier, da hatte ich ja auch schon Schulden im sechsstelligen Bereich und äh, wo ich sage, ja, du kannst jetzt ja auch nicht einfach sagen, okay, du schließt den Laden, wie, was willst du denn mit diesen ganzen Schulden, oder was soll ich mit diesen ganzen Schulden machen? Und äh, da hat mein Vater mir nochmal Geld geliehen äh, und dann, das war so die Frage. wo ich sagte, okay, jetzt musst du richtig, richtig Gas geben in deinem Leben. Und ähm,
0: Also du hast es eher als Herausforderung genommen und ja. sagst, ich gebe da jetzt nicht auf. Also du hast nee, auf gar keinen Stärke. Fall. Für mich
1: war das Ziel, wie gesagt, wenn ich es mal verkaufen möchte, dann nur in dem Moment, wo der, der, der Laden oder das Unternehmen wieder positiv ist. Ne, das ja. war also das Ziel damals. Kannst genau. du dann
0: sagen für dich, wo du diese Stärke irgendwie hergenommen hast, weiß ich stelle mir die Situation so unglaublich druckhaft vor, aber dann ja. zu sagen, so bring it on, ich zieh die Nummer jetzt durch. Also wo das irgendwie hergekommen ist? Ja, du hast, man, ich hatte natürlich
1: ähm, durch die ganzen Schulden und, und die Mitarbeiter, die ja dann irgendwann auch noch nicht glauben, die sind ja da geblieben und dann sind ja in dem ersten Jahr dann irgendwie auch schon glaube ich, ein oder zwei nochmal mal äh, mehr geworden, wo wir es ein bisschen anders aufgeteilt haben. Ich, da da gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gebe jetzt auf. So diese Option ist gar nicht da. Da gibt es jetzt nur jetzt, jetzt musst du es durchziehen, egal was kommt und es ist ja auch echt viel, viel, viel schlimmer geworden und dadurch ist der Druck noch doller geworden und ja, ja. irgendwann war der Druck so doll, wo du gesagt hast, jetzt musst du richtig, richtig Gas geben und musst... Ich neues Denken anfangen zu lernen, mit neuen Themen dich beschäftigen und die, die Grundstruktur alles neu aufbauen. Alles das, was ich ja in den letzten Monaten gemacht habe, war ja kacke, weil das Ergebnis war ja immer schlechter und habe aber mhm. schon am Tag 13, 14 Stunden, 15 Stunden gearbeitet. So, da, da ging auch nicht mehr. Und das übrigens sieben Tage die Woche und nicht irgendwie fünf. Mhm. So, und ich, ich kann mich noch erinnern, das immer weitergemacht und in einem Monat, ich, ich werde das nie vergessen, jeden Tag gearbeitet, 13, 14 Stunden, genau das Prozedere. Und am Monatsende eine schwarze Null. Und ich war der stolzeste Typ in meinem ganzen Leben. Ich habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, ich habe den ganzen Monat gearbeitet und habe keine Schulden gemacht. Wie kann das sein? Ist das geil, ne? Und er so, hä, wie bescheuert das eigentlich ist, ne? Kann man sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen heute. Aber das war für mich so, wo ich sage, Alter, es geht. Es gibt alles möglich. Und ja, dann äh, habe ich, glaube ich, die nächsten zwei Jahre damit verbracht, äh, die ganzen Schulden, die ich aufgebaut habe, alle wieder abzubezahlen. Ähm
0: wie ist dir das gelungen? Weißt du, ich komme ja auch aus Schulden. Ich kenne ja wie das Gefühl, wie sich das anfühlt, <lacht> wenn du so langsam siehst, ist wie sich schön, das Schulden... Oder? Nein, das ist überhaupt nicht schön. Das ist in der Magengegend. Du denkst, ja. fuck, du bist voll der Loser. Du hast es im Leben nicht ja. hingekriegt. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja auch nie gelernt, in der Schule oder so mit Geld umzugehen. Ja, Und dann siehst du ja immer auf dem Bankkonto, wie in kleinen Beträgen dieser Kreditbetrag kleiner wird und ja. dann rechnest du ja im Kopf auch schon aus, okay, wenn ich so und so viel zurückbezahle, dann bin ich dann und dann schuldenfrei und dann, also bei mir waren das damals. Dann okay, 10, kommt doch Jahre. Noch eine Rechnung. Ja, und dann ja. habe ich gedacht, boah, das schleppe ich noch so viele Jahre mit mir rum. Ja. Also, wie hast du das denn geschafft dann?
1: Ja, also es ist wirklich ein langer Prozess und auch wirklich ein wirklich richtig zäher Prozess, was man ja auch nicht vergessen darf, wenn man dann das erste Mal anfängt, Geld zu verdienen dann hast du die ganzen Schulden noch, dann verdienst du, sagen wir mal, irgendwann die ersten Euros. Und das Erste, was passiert ist, auch, dass das Finanzamt meldet sich an und sagt, haha, du verdienst jetzt ja Geld, und nimm dir dann wieder Geld weg, weil du musst jetzt ja auf einmal Steuern zahlen und du sagst, hey, Moment mal, ich muss jetzt ja noch irgendwie meine Schulden bezahlen. Und deswegen ist es wirklich ein, es ist ein richtig langer Prozess und das ist nur mit Disziplin möglich. Also für mich waren diese Schulden, ich, ich, es gab so viele Nächte, Yvonne, da liegst du nachts im Bett und du denkst, das das, das ist alles falsch, was du machst. Ne? Du kannst nicht pennen, weil das ist wie so ein Schwert, was über dir hängt und sagt, es schneidet dir gleich den Kopf ab. Das ist richtig, richtig Druck. Und alle kommen zu dir und wollen dann noch mehr, Dann irgendwann kommen Mitarbeiter und sagen, ja, ich möchte meine Gehaltserhöhung haben, wo du sagst so, what the fuck, also ich weiß nicht mal, wie ich meine Rechnung bezahlen, weil du willst jetzt mehr Geld haben, wo du sagst so, was, nie im Leben. Aber ey, klar, die haben ein ganz anderes Interesse und es ist völlig legitim und es ist völlig okay, dass sie das auch einfordern. Das ist es ist halt nicht in der Waage mit dem, was du halt gerade verfolgst. Aber das wissen die auf der anderen Seite auch
0: Ja, und da wollte ich dich nämlich gerade fragen, wie bist du damit umgegangen? Hast du offen kommuniziert mit deinen Mitarbeitern oder hast du alles mit dir selber ausgemacht? Oder hast du irgendwo Hilfe gekriegt?
1: Nee, das habe ich schon überwiegend mit mir selber ausgemacht. Also ganz am Anfang hatte ich ähm, zwei Mitarbeiter, die waren in dem Prozess ein bisschen insolviert, aber sonst die meisten nicht. Und dann habe ich das vor, vor dem Team dann auch geblockt. Also das ist meine Aufgabe als Unternehmer zu sagen, ey, das sind die Probleme, das ist hier auf meiner Ebene. Und für euch ist es hier euer Unternehmen, ihr müsst euren Job machen. Mhm. Das war so. Und ja, da habe ich immer so kommuniziert. Heute mache ich das allerdings ein bisschen anders. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Heute bin ich viele Sachen viel, viel offener und viel ehrlicher einfach, so genau wie es ist. Das äh, habe ich über die Jahre so gelernt. Aber damals habe ich das, war ich da relativ alleine. Mein Vater hat mich immer mit abgeholt, der war in dem Prozess mit drinne, mhm. aber ja auch nur so, wie er konnte, natürlich. Ne? Und ähm, das ist schon viel alleine mit solchen Problemen. Mit Freunden konnte man sowas auch nicht besprechen. Die waren damals zwischen 20, und 25, alle meine Freunde haben schon. Kein Plan. Kein Plan. So, ey, lass uns mal in die Disco gehen. Äh, nein, es geht gerade nicht. So, ne? das ist äh, ein ganz anderes, äh, ganz anderes Level da gewesen, ganz andere Interessen. Ja, mhm. und, äh, dann habe ich das über, ich
2: weiß nicht, ich weiß nicht
1: zwei, drei Jahre, für mich war diese Schuldenkatastrophe, mich hat das echt belastet und ich habe alles getan, die Schulden zurück zu bezahlen. Erst die kompletten Bankschulden, danach alles an die Familie zurück. Ich habe jeden Cent zurückgezahlt, äh, mit Zinsen, obwohl mein Vater mir das letterweise zinsfrei gegeben hat. Aber habe ich jeden Cent zurückbezahlt. Und heute ist das ganze Unternehmen komplett schuldenfrei. Und wir sind gewachsen über die Jahre. Ich habe kaufe nichts mehr auf Pump. Ich glaube einfach durch diesen Prozess, ich will es nicht, ich möchte diese Abhängigkeit nicht haben. Das ist ist einfach eine Belastung und ich, ich ich will es einfach nicht und wenn ich wenn wir das Geld nicht haben dann kaufe ich mir das einfach ganz einfach so privat wie auch geschäftlich ja Na klar gibt es das eine oder andere was man mal irgendwie vielleicht finanzieren muss wenn du jetzt wie unser Büro das ist ein Gebäude oder sowas klar das äh, Geld liegt dann vielleicht nicht direkt auf dem Tisch aber das sind dann Investitionen in die Zukunft und nicht für irgendwelche anderen Sachen das mhm. äh, habe ich aus dem Prozess wirklich mitgenommen und lernen mit Geld umzugehen
0: ja, das war nämlich jetzt meine nächste Frage. Ähm, heute steht ihr ja super gut da, habe ich am Anfang schon gesagt. Also 40 Mitarbeiter, neue Büroräume, äh, ihr, ihr wachst. Ähm, also was hat für dich denn den Switch gemacht? Hast du für jemanden, der zuhört, der sagt, boah krass, ich bin irgendwie auch in einer ähnlichen Situation. Was sind vielleicht Gedanken, die dir geholfen haben, als auch Taten, als auch Wissen oder so? Was sind so deine, wenn du jetzt rückblickend guckst, was hat jetzt den Erfolg für dich ausgemacht, dass es jetzt da so ist?
1: Ja, also das äh, aller allergrößte Investment, was man überhaupt nur tätigen kann, ist wirklich in sich selbst. Das kann ich wirklich nicht weiß, Das hat jeder schon 10.000 Mal gehört. Nun leider, äh, ich, ich ich hatte den Satz auch schon 10.000 Mal gehört, aber ich habe da nie Geld für ausgegeben, sondern immer gedacht, ja, ja, alles so ein Quatsch und ähm, das macht viel aus. Und das größte Learning, wo dann auch die Rakete bei uns in der, in der Krankenpflege gestartet ist, ich habe früher gearbeitet für Geld. So wollte man so, krass, wenn wir das so und so machen, dann können wir so und so viel Geld verdienen. Und ja, und das Einzige, was ich nie gemacht habe, ist wirklich viel Geld verdienen. So Und irgendwann habe ich das einmal halt mal klick gemacht und habe gesagt, so, hm, lass uns doch mal eine richtig geile Arbeit am Menschen machen. Mhm. Und habe nur noch mich darauf fokussiert, hey, wie können wir eine gute Arbeit am Menschen machen. Und das war der einzige Fokus. Und in diesem ganzen Konstrukt, wie wir eine gute Arbeit am Menschen machen, kam das Wort Geld verdienen gar nicht mehr vor. Mhm. So. Und das war total krass. Und dann haben wir uns neue Sachen überlegt. Wie gehen wir mit Kunden um? Wie, wie machen wir unsere Arbeit an Menschen? Und, und, und all das. Und dann am Monatsende hast du total viel Geld auf einmal verdient. Und ich so, warum eigentlich? Keine Ahnung. Aber egal. Wir haben eine geile Arbeit an Menschen gemacht und dann haben damit viel Geld verdient. Total verrückt. So. Und das war so das größte Learning, weil ich mein Fokus dann einfach nicht mehr aufs Geld verdienen hatte, sondern mein Fokus auf, hey wir wollen einen verdammt fucking geilen Job machen. So. Und das ist mir heute immer noch das Wichtigste. Das, das sage ich den neuen Mitarbeitern, die kommen, das Erste, was ich sage, ist, hast du Spaß bei der Arbeit? Hä? Was ist das für eine Frage? So ja,
0: sagen. Krankenpflege macht ja super Spaß. Genau, so. So,
1: ne? und wenn ich dann immer schon merke, so, na, die haben keinen Spaß, sind, das sind auch nicht die Leute, äh, mit denen ich arbeiten möchte. Das ist, ist, ist essentiell wichtig, hm. gerade in der Pflege, ich meine, wenn wir bei uns unterhalten, ich gebe dir Energie, du gibst mir Energie zurück. Ja. Wenn wir in der Pflege arbeiten, arbeiten wir überwiegend mit Menschen in der letzten Lebensphase, die irgendwelche Krankheiten haben und die können, du kannst von diesen Menschen nicht mehr erwarten, dass die Energie, die du denen gibst, zurückkriegst. Vielleicht ein bisschen, aber nicht mehr in der Form. Das heißt, du musst noch mehr reingeben. Und, das macht aber den Unterschied nachher zwischen einer guten und schlechten Arbeit aus. Weil wenn du zum Beispiel ein Kunde die Tür aufmachst und sagst so, wow, Frau Müller, schön, dass ich heute da sein darf. Was wollen wir denn heute machen? Und auf einmal siehst du auf der anderen Seite, wow, krass. Und dann hast du sie angesprochen die freut sich richtig. Als wenn du da vor der Tür stehst und sagst so, boah, wow, Frau Müller, mochten Sie schon wieder fünf Minuten, bis Sie die Tür aufgemacht haben und du bist schon so völlig genervt. So, das ist der Rahmen, wie du es anders machen kannst. Und dadurch kannst du eine richtig tolle Arbeit an Menschen machen. Das, dass die, die, die Arbeit als solches also menschen wirklich morgens zu duschen zu pflegen zu waschen das, das bringe ich jedem bei das kann ich in einer woche jemandem beibringen auch gut, vielleicht ein bisschen länger aber das drumherum wie du das machst dieses zwischenmenschliche die menschen an das richtige wort im richtigen moment zu sagen und bleibt ja zwischen uns hier das darf man gar nicht erzählen aber ich finde das einfach ganz wichtig sondern jemand in der krankenkasse in den krankenkassenleistungen im system ist ist nicht vorgesehen menschen zuzuhören diese leistung ist dabei ist es essentiell wichtig. Und alle meine Mitarbeiter, auch oh Gottes Willen, liebe Krankenkasse, wenn ihr das hört, hört <lacht> weg, haben von mir die Freigabe, wenn wir morgen zum Kunden reinkommen und wir merken, ey, den Menschen geht es emotional richtig schlecht, dann können wir diesen Menschen nicht helfen. Dann will die Krankenkasse, dann will das System, stell die Menschen jetzt in die Dusche und dusche Aber ey, da sitzt ein Mensch, der weint vielleicht. So, den kannst du nicht in die Dusche setzen und, 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 und mhm. sagen, ähm, ja, ich dusche dich jetzt, und Dann haben alle meine Mitarbeiter, Freigaben und sollen das sein, setzen sich hin, kochen Kaffee und sagen, wow, Frau Müller, was ist los, erzählen Sie mal. Und dann dürfen die einfach eine Dreiviertelstunde da bleiben oder eine Stunde da bleiben und diesen Menschen zuhören. Das ist doch der Unterschied nachher, zu sagen, hey, ich habe eine gute Arbeit und eine schlechte Arbeit gemacht. Dann ist der Mensch eben den einen Tag nicht geduscht worden. Ja, und? Ist doch total egal. Aber
0: Seelendusche.
1: Ja, schön, danke, das merke ich mir. Das ist ein schönes Wort, ganz genau. Aber es gibt keine Seelendusche in unserem Gesundheitssystem. Ne, das ist nicht vorgesehen. Aber das, und ist
0: das ist echt verrückt, weil du das auch sagst, weil, was ich war jetzt gerade am Wochenende erst auf einer Weiterbildung und dann haben wir halt die Wirkfaktoren, also ging es um Coaching, emotionales Coaching, Menschen gesund sind. Ich lese, ich höre gerade zwei Bücher, wie das eine heißt, Neustart im Kopf, was man für Übungen machen kann, Neuroplastizität und das andere, hat einen Titel, jetzt komme ich gerade nicht drauf, aber so nach dem Motto, das Gedächtnis unseres Körpers. Wie halt Körper, ja. Geist, Seele, Zusammenhängen, Emotionen und das. Und dann bei diesen fünf Wirkfaktoren, was wirkt wirklich im emotionalen Coaching? Was hat einen Beitrag zum Heilerfolg auch eines Menschen? Und der aller, aller, allererste Wirkfaktor ist genannt die therapeutische Allianz. Also die Beziehung zwischen, und das ist genau das, ja. was du sagst, und das ist sogar wissenschaftlich untersucht, zwischen 30 bis 70 Prozent des Erfolges, ob ähm, ein Mensch sich besser fühlt, gesünder wird, auch in einem Coaching-Kontext, hängt von der Beziehung ab. Und ja. wenn du diese Zahlen siehst, dann fragst du dich eigentlich, ja, liebe Krankenkassen, nimm das doch bitte auf, weil da, dadurch könnt ihr am Ende des Tages vielleicht sogar Kosten sparen. Wir müssen nur mal die ähm, Faktoren angucken und aufgrund welcher Systeme wurden mal diese Variablen festgelegt. Ja. Vielleicht haben wir neue Erkenntnisse erlangt und das könnten wir machen. Also ich bin jetzt hier nicht der Krankenkassenexperte, aber logischer ja. Mensch. Das, logischer das, das ganze
1: Kassensystem ist schon so ein ähm so eine Sache für sich. Also das es gibt wirklich von allen Seiten, wird auf die Branche eingehauen. Ne? Egal ob politisch, finanziell, was ist ja. von allen Seiten drauf. Und dabei ist es so ein wertvoller Beruf und so ein Eben. Beruf. Wo man kann so viel zurückgeben und das ist einfach total toll und ich mache das wirklich so, so, so gerne. Das macht einfach so einen Spaß, das einfach machen zu dürfen. Das ist für mich unglaublich.
0: Kannst du mich da mal ein bisschen mit reinholen? aber Für mich ist es auch so ein Bereich, damit habe ich auch ganz wenig Berührungspunkte. Ich weiß, hat meine Großtante, die ist irgendwann dement geworden und mein, ich war da im Ausland. Mein Vater ist dann immer am ähm, jeden Tag in dieses Pflegeheim, wo sie war, gegangen hat. Sie hat sie gepflegt und ich habe halt auch gesehen, wie ihn das mitgenommen hat. Mein Opa das, das Gleiche. Ist dann in so ein betreutes Wohnen umgezogen mhm. und stand dann auch irgendwann ja, verwirrt auf der Straße. Ne, ja. Was Man halt in diesen Stadien mitmacht, aber so habe ich auch keine Berührungspunkte. So ich bin komplett überfordert. Okay, wie gehe ich mit solchen Menschen um? Dement also, ist natürlich
1: so eine so eine Sache für sich, dass es es ist immer ganz interessant, also wir schulen unsere Mitarbeiter alle zum Thema Demenz, mhm. weil es einfach immer ein wichtigerer Faktor wird. Und Demenz kann man eigentlich mal ganz schön erklären und ähm, stell dir vor, du hast ein Bücherregal. So, und ganz links ist deine Geburt und ganz rechts ist heute.
2: Mhm.
1: Und jetzt sind, ich nagel mich nachher nicht auf die Prozentzahl fest, aber irgendwie knapp 98 Prozent aller Demenz verläuft immer gleich und zwar, wenn du das Bücherregal hast, dann fallen immer die letzten Bücher raus. Mhm. Also, jetzt in ein, zwei Stunden vielleicht mal, dann die ein, zwei Tage und dann mal die ein, zwei Jahre. Aber immer von hinten, ziemlich chronologisch. Es gibt zwar Momente, da fehlt mal so eins mitten drinne, aber es fällt schon immer so von hinten oft raus. Und das merkt man dann ganz oft, wenn man sagt, ja, weißt du denn nicht mehr hier vor drei Wochen oder sowas? Nee, da kann ich mich nicht dran Aha, da wird man schon mal so hellhörig oder so. Ne? Mhm. Und irgendwann man so, ja, letztes Jahr Weihnachten, weißt du noch, da war doch das und das, so. Und... Ähm Sagst du sagst, nee, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay, und dann merkst du immer, dass hinten so ein paar Bücher runterfallen. Und jetzt gibt es die wichtigste Regel zum Thema Dement. Mhm. Dementkranke können nicht lügen. Das heißt, sie sind ja in ihrer Realität.
0: Ja, genau. In ihrer Realität.
1: Und wenn die sagen, heute ist das Jahr 2000, ist das Jahr 2000.
0: Mhm. Das ist
1: ganz einfach. Und, ähm, wenn man diese Regel jetzt beherrscht, das, das ist ganz schwierig, weil je nachdem, welche Bücher runterfallen, wir haben Kunden, die wachen morgens auf und sagen, wer ist denn die Frau hier? Weiß, das hm. ist ihre Frau. Ich bin noch nicht verheiratet. Ja, das rausgefallen da. mit der Hochzeit. So ne? Oder was wir auch hatten, das ist total krass, ein, ein Flüchtling aus Russland, der muss irgendwie so 1995 genau, nach Deutschland gekommen sein hm. und hat 1995 Deutsch sprechen gelernt. Hm. Und dann der fließend Deutsch. Und dann nee. ging er am nächsten Tag hin und da konnte kein Deutsch sprechen. Krass. Das ist genau das Buch rausgefallen. So, wenn du das jetzt aber weißt, dass ja zum Beispiel ein kann nicht lügen kann, musst du dich immer in dem Moment auf die Situation einlassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: In seine Welt mit reinnehmen lassen. Ne? Genau, nicht und da
1: gibt nicht. es so krasse Momente. Und das ist so wichtig, dass die 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 Pfleger, Betreuung, alle Leute oder auch das Umfeld von denen, auch die Familie, das versteht ich kann dir so viele Storys erzählen das, kann, das, das, das ist irgendwie lustig und schön weil für den kranken selber ist es in dem moment ja erstmal eine ganz normale situation genau für, ein, für uns weil wir sie sehen ist ganz komisch ich gerade grad, letzte woche komme ich zum Kunden rein komm rein mach die Tür nicht auf normalerweise macht er immer auf so ist schon komisch und kennst du das du kriegst schon so ein komisches gefühl ja. im braucht so, irgendwas stimmt nicht ja. so schlüssel geholt reingegangen und dann brüllte er es schon. Er ist Okay, krass, Licht angemacht, hier rein. Möbel zerhauen und Wohnzimmer, äh, im Schlafzimmer Möbel zerhauen. Und aus diesen kaputten Schränken, diese Schrankwände, hat er sich ein Auto gebaut und saß drinne
2: und hat gesagt, er will jetzt losfahren. In dem
1: Moment ich erstmal total, ist so krass, ein, ein erwachsener Mensch, ne? Ja. Ist okay, krass war ich erstmal, Moment, ist so geschockt, ist okay. Sven, hast du aber mal gelernt, an dem kann ich lügen, Er sitzt jetzt im Auto, verhalte dich entsprechend.
0: Ja, wo willst du denn hinfahren? Darf ich mitfahren? So,
1: ich habe hat an die Scheibe geklopft. Ich so, können Sie mal aufmachen hier? Dann macht er, dreht er runter. Ich so, moin, wie geht's? Was machen Sie denn? Ne? Ich dachte, wir wollten heute zusammen äh, Frühstück. Nee, Sie sehen doch, ich will jetzt gerade wegfahren. Ich so, ja, sehe ich. Ne? Wo geht's denn hin? So, in dem Moment, du sitzt sie auf dem Fußboden auf dem Teppich. Ja. Dann sagt er, ja, ich besuche jetzt meine Kinder heute, äh, und da will ich jetzt hin, und ich will jetzt auch los, ich habe auch gar keine Lust mit ihnen zu reden. Ja, das glaube ich, hätte ich jetzt auch gar keine Lust, sie haben mir ja schon alles an, ne? Ich so, was halten sie davon, wenn ich ihr Frühstück sonst einpacke, und dann gebe ich ihnen eine Brotdose, und dem sie unterwegs essen? Mann, jetzt aber auch echt schnell dann, ne? Ich so, okay, dann los. Und dann habe ich ihnen Frühstück gemacht unterwegs, und habe ihnen das dann reingegeben. Und dann habe ich ihn im Moment alleine gelassen, und habe immer so hingehört, ne? Und dann ist er in seiner, in seiner Welt, hat er dann irgendwas gemacht, und auf einmal hat er das alles wieder aufgeräumt. Also alles für sich kam dann so zehn Minuten später in die Küche. Ich war dann noch da, bin geblieben. Ich so, moin, wie geht's? Und alles gut? Ja, alles gut. Und ich wollte heute noch mal ein bisschen frühstücken. Und er war ja wieder in seiner Welt. Und dann mhm. war ja auch wieder hier und heute. So, und dann hast du ihn reingelassen. Das, was aber die meisten Menschen instinktiv tun ist, wenn zum Beispiel die Ehefrau oder der Nachbar oder das, der, die Kinder oder so reinkommen und sagen, oh mein Gott, Vater, Opa, was machst du da? Wieso hast du die Möbel kaputt gemacht? Das ist doch kein Auto. Doch, das ist ein Auto. Mhm. So, und in dem Moment muss man das akzeptieren? Stell dir vor, Yvonne ich würde dir sagen, Yvonne, wir sind seit zehn Jahren verheiratet. Und dann sagen sie, hä, bist du jetzt völlig bescheuert? Doch, Yvonne, wir sind seit zehn Jahren verheiratet. Und ich rede immer weiter auf dich ein. Bist du irgendwann total aggressiv auch mir gegenüber, bist ja, ist ja
0: logisch. Ist ja logisch, weil es genau,
1: die Wahrheit vor kann kann ich lügen. Und das ist wichtig, in dem Moment einfach zu verstehen. Hm. Ja, egal welche Situation das ist. Das krasseste, was wir mal erlebt haben, und du holst in dieser Situation dann wieder raus. Die kommen dann, wenn sie so einen Anfall hast, das haben, auch oft wieder raus. Mhm. Das krasseste, was wir zum Beispiel mal erlebt hatten, ist: ähm, Kommt Türer an einen Kunden, schreit vor Schmerzen. Hast du nie gehört diese, diese Schreie? Die hat gerade, also Frau über 90, war in ihren Wehen, ja. am Schreien, und die schreit richtig, wo du zuerst denkst was ist denn jetzt los? So, ne? Und dann presst sie und die Schwester hat instinktiv alles richtig gemacht. Beine breit
0: hm. pressen. Ja, wie halt bei der Geburt. Ne? Wie
1: bei der Geburt. Und sie presst und presst und presst und dann nimmt sie irgendwann so, ne, geht raus und 20 Minuten später wieder rein. hallo, wie geht's Ihnen heute? Alles super cool. ja und sehr dir mir vor, du würdest dieser Frau sagen, boah, sie sind doch wie schwanger, sie sind 90. Für die würde ich nicht Die würde das überhaupt nicht verstehen. Ja. Das kann sich gar nicht vorstellen. Das ist so, so krass. Das ist, ähm, ist heftig, das, das zu verstehen, das nur zu, zu, zu der Krankheit. Ne? Ja. Ähm, das macht
0: wieder den Unterschied zwischen einer guten und schlechten Arbeit. Denn ich wollte gerade sagen, das erfordert einen extrem hohen Grad auch an Empathie und Kreativität. Ja. Total. Weil du musst ja raus aus deiner Realität im Kopf, Ja. ja. können in ja. die Realität des anderen. Weil ich könnte mir vorstellen... Schauspiel- und Improvisationsunterricht könnte Pflegekräften in der Ausbildung echt gut tun.
1: Ja, du, du musst, ich, ich, man muss in dem Moment auch seine eigene Komfortzone verlassen. Du kommst dir ja total albern vor. Ja. Total. Aber du weißt ja, ey, oberstes Ziel ey, eine gute Arbeit an Menschen machen und das ist der einzige Weg, den du in dem Moment richtig machen kannst.
0: Ja und diese Frage, guck mal, was ich eben gesagt habe, worum geht es jetzt gerade? Geht um die Beziehung zwischen dir und dem und was wenn ich jetzt aber dagegen argumentiere und versuche, den aus dieser Realität rauszuholen, dann störe ich die Beziehung, die wir beide haben, die ja den Heilungserfolg maßgeblich beeinflusst. Und wenn ich mir dann die Frage stelle, worum geht's jetzt eigentlich gerade wirklich? Okay, um die Beziehung geht's. Was können wir tun? Und dann löst sich die Sache ja, ja genau. auch wieder auf.
1: Du kannst doch mit so gewissen Fragetechniken und sowas die Leute irgendwann halt so ein bisschen wieder rausholen. Manchmal klappt das ganz gut. Manchmal klappt das. Ich habe das ist ganz nicht so ganz gut. Ist auch mit viel Übungen verbunden. Ja, ja und also dann es, kommt ist die Erfahrung so dazu, so klar. Ganz genau. Ne? Das und, ist, aber es ist cool.
0: Und da habe ich nämlich dann direkt drei, zwei Fragen. Danke, dass du das geteilt hast, weil du immer, du bist du redest ja komplett begeistert davon. ich Also viele Menschen haben ja auch, was Pflege und Kranksein angeht, und nee, will ich nichts mit zu tun haben, weil sonst wie sonst springt es auf mich über und sonst brauche ich selber mhm. Pflege und Krankheit. gibt ja auch Menschen, die sagen, lass nicht über den Tod reden, ich habe Angst, dass ich sonst morgen sterbe. Also ja. diese Logik befindet sich ja in einigen Köpfen. Wo kommt deine Begeisterung dafür her. Was, weil das Wort dienen höre ich bei dir so so oft. Was ist es? nehme ich mal mit in in dich rein, Sven. Wie fühlt sich das für dich an? Wo kommt das her?
1: Puh, wo das herkommt, kann ich dir gar nicht genau sagen. Es ist äh, es ist einfach, äh, wenn, wenn du wenn du Menschen siehst, die unsere Hilfe annehmen. Du, du guckst in diese Gesichter ein und wenn du da eine gute Arbeit machst du kriegst ja ohne das ein Wort gesagt die Dankbarkeit ja schon wieder so die die mich an du, du hörst diesen Menschen in der letzten Lebensphase und ich, ich für mich wäre es, wenn du da mit, mit schlechter negativer trauriger Emotion Energie reingehst mhm. die, die Menschen sind noch nicht tot nein die, die leben noch warum ich sage immer und, und, und alle machen es gleich da gehst du zu jemand rein. rein der letzten Lebensphase ist das erste was die Leute machen ist die fangen an, so in so einer Babysprache zu reden, no, ja. eine kleine Umi, und sowas, so, naja, wieso, das die, 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 die ist doch die ist ein ganz normaler Mensch, wieso redest du nicht normal mit denen? Ja. Und das Nächste ist, wenn jemand zum Beispiel auch, ähm, wo, wo es auch wirklich dem Ende nahe geht, also auch zum Beispiel wirklich in den letzten Lebenswochen ist, fangen auf einmal alle an zu flüstern und werden so ganz leise. Und ich so, warum? Wie, 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 was willst du denn damit bezwecken? Willst du den Menschen, der jetzt im Sterben liegt, noch die letzte Energie rausziehen oder was geht doch da rein und mach doch genau anders und er sagt so wow klasse dass wir heute hier sein können so das erste was wir machen wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin die fängt dann auf einmal und sagt ich habe heute mitgenommen, wir singen erstmal fünf Minuten und dann singen die natürlich auch noch so leise mit ja warum denn nicht so so warum warum gibt man das nicht mehr mit rein so die Menschen sind noch nicht tot so, behandel die nicht so, als ob die jetzt tot sind. Das wollte, also ich, ich weiß nicht, habe ich noch nie erlebt, dass jemand sagt, behandel mich jetzt so, als ob ich schon tot wäre. So, natürlich ist das schwierig und das ist super emotional. Gerade, also erstaunlich ist gerade, viele ältere Leute freuen sich ganz oft auf, auf den Tod. Hm. Ganz, ganz oft, Yvonne. Das ist echt, das ist krass, auch diese Gespräche, dann zu fragen, ja, ich warte jetzt, mein Mann ist irgendwie vor zehn Jahren gestorben und ich habe jetzt noch ganz viele Sachen gemacht, die ich machen wollte. Es reicht. Oh, krass, wie, wie meinen sie denn das jetzt? So, ne? Ja, ich habe jetzt irgendwie alles gemacht und das ist irgendwie jetzt auch gut. Ich wäre jetzt auch bereit zum Sterben. Ganz trocken. du sagst so, oh, krass, hat hat die nicht gesagt. Doch, es ist so, es ist ganz krass. Die sind irgendwie, die sind irgendwie ready. So, und und sind auch richtig mit dem Gedanken, obwohl die noch gar nicht so weit sind, mhm. es, es ist total verrückt. Und ähm, das ist so. Anders ist es natürlich auch, es gibt, es gibt natürlich auch Kunden, die wir durch Krankheit kriegen, das sind oft die jüngere, heute immer mehr. Äh, oft Krebskranke im Endstadium, die werden aus dem Krankenhaus entlassen, weil die im Krankenhaus kriegen die Nachricht, wir behandeln sie nicht mehr, äh, keine Chance mehr verfolgen. Mhm. So, dann übernehmen wir die direkt, so, und das sind oft Leute zwischen 40, und 50. So, zwischen 50, und 60. Die sind überhaupt nicht ready zum Sterben. Mhm. So, die haben irgendwie eine Frau, Familie zu Hause und wenn, wenn wir da reinkommen in die Tür, da, da merkst du richtig so, das, 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 ist, das,
0: ist, das ist
1: richtig ätzend. Da ist die, die, die Frau oder Mann, je nachdem wie es ist, nicht darauf vorbereitet, die Kinder sind nicht darauf vorbereitet, mhm. es ist schwierig drüber zu reden. Da die meiste Arbeit, die wir machen, gar nicht für den unseren Kunden, mhm. sondern für die Angehörigen, sondern für die da zu sein. Das, mhm. ist, das ist die viel wichtigere, viel, viel schwierigere Aufgabe. Das machen wir nicht alleine, da gibt es ja Hospizdienste mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist viel schwieriger, weil da, da, da klammern die richtig, da lassen die nicht los. Und das ist schwer, das nimmt einen auch mit. Na, ja, Ich also wollte gerade fragen
0: auch das um ist,
1: ähm, das das geht ganz ganz da das ist richtig so wenn wenn ich vor der Tür stehe und ich noch also bei mir selber ist es so und es ist auch bei vielen Mitarbeitern so da stehst du vor der Tür und bevor du klingelst musst du richtig so kennst du das so, so hm. und dann geht's los also da musst du musst du dich richtig drauf reinlassen und da ist die Energie dann auch ein bisschen da kannst du natürlich nicht rein sagen so hallo schön dass ihr alle da seid weil das wäre wäre wär nicht angebracht in mm. Trotzdem natürlich nicht, nicht die Energie noch runterziehen, ne. Also, dass den Leuten ja gerade erst, gerade den Leuten ja nicht die Energie auch noch wegnehmen. Ja. Ne? Aber, das ist immer schwierig, unterschiedlich, wie die, wie, wie die Situation ist. Es ist auch immer anders. Ne? Also, das kann man nicht sagen dass das immer immer so ist und dass man sich immer so verhält.
0: Da reichne ich nämlich dann zwei Fragen. Erstens, ähm, weil das ja hoch emotional auch ausgeladen ja. ist, wie sorgst du, wie gehst du mit dir selber um, dass du das auch nicht mitnimmst, weil weil dein Leben ist, ist ja ein anderes, dass du das nicht mitnimmst, verarbeiten kannst. Und die zweite Sache ist, was für dich der Umgang mit ähm, Krankheit und Tod, weil ich nehme auch Extreme, Extreme wahr, ich nehme auf der einen Seite wahr, ja. du bringst zwar viel Leichtigkeit in die Thematik rein, dadurch, dass du Menschen noch nicht behandelt hast, also seien sie tot, weil sie sind es einfach noch nicht. Nee. Und dann aber auch natürlich ähm, die Empathie zu haben für das Drumherum, was du jetzt zum Schluss ähm, gesagt hast. Also die erste Frage, wie gehst du mit dir um, dass du es nicht emotional mitnimmst? Und die zweite Frage, was macht's mit dir, und deinem Menschenbild oder dein Bild für dich und dein Leben dadurch, dass du so Berührungspunkte damit hast, wie verändert das deine Sicht auf die Welt und das Total tut.
1: krass, das ist total äh, schön, weil, weil das sind ich, ich sage immer, ich sag immer zu anderen Leuten, stell die richtigen Fragen im Leben und das mhm. sind genau die richtigen Fragen. Ist, ähm, es ist ist erstaunlich, dass du das so fragst. Finde ich ganz krass. Ich Bin ganz überrascht gerade. Ist so. Für mich ist es wichtig zum Thema für deine erste Frage, die ich selber damit umgehe ist. Ich, ich muss immer mit mir selber im Reinen sein, egal was mhm. es ist. Und ähm, Für mich ist es wichtig, dass ich in diesem Moment 100% gebe. 100% in diese Situation, egal wie es ist. Meine 100%. Und jeden anderen erwarte ich das auch. Und In dem Moment, wo du sagst, ey, ich gebe mich davor rein und du bist in dem Moment im wirklichen Rein-Dienen-Modus für jemand anders und hilfst diesen Menschen in der letzten Lebensphase. Ich kann nichts für die Situation, wie sie ist. Mhm. Ich habe diese Menschen nicht dahin gebracht. Ich kann ihnen aber helfen, in der letzten Lebensphase was richtig Geiles daraus zu machen. Ne, indem ich zum Beispiel einfach die Energie switche oder äh, das da reingebe und, und mit den Angehörigen sprechen auf einmal die Situation anders darstelle, mhm. so wie ich sie zum Beispiel habe ich das gar nicht gesehen, sondern die sind einfach nur total verharrt irgendwie in dieser schwierigen Situation. Mhm. So in dem Moment, wo ich selber 100% reingebe, egal wie das Ergebnis auch ist, also mhm. auch wenn's, wenn ich nicht das geschafft habe, was ich wollte, es ist dann erstmal, es klappt ja nicht immer alles. In dem Moment, wo ich 100% reingegeben habe, bin ich mit mir immer im rhein
2: mhm.
1: Weil ich sage, ey, ich habe alles gegeben, ich habe mich rein, reingehangen und dann passt das, dann bin ich mit mir im Rein. Und zu deiner zweiten Frage, und das finde ich richtig, richtig gut und ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Bevor ich das auch mit der Krankenpflege alles gemacht habe, und ich sehe es auch in meinem Bekannten- Freundeskreis, das ganze Thema Krankheit, Tod ist in, ist, ist, ich ich kann ja nur von meinem Umfeld sprechen, nie ein Thema. Hm. Das wird nicht besprochen, das wird nicht angesprochen. Die Leute haben ja schon ein Problem, wenn du sagst, obwohl es noch weit weg ist, ja, was ist eigentlich mal, wenn ich sterbe? Das nicht mal das wird nicht mehr besprochen. Und das ganze Thema ist ganz, ganz, ganz weit weg. Und dann kommt das halt irgendwann und dann sind die Leute fix und fertig, weil sie sich auf einmal mit beschäftigen müssen. Der Tod und die Krankheit, die holen uns alle ein. Alle. Und wir müssen uns mit beschäftigen. Und das ist essentiell, das, das, das ist ein Bestandteil unseres Lebens. Ich glaube auch, dass der Tod die beste Erfindung des Lebens ist. Wir würden unser Leben gar nicht leben können, wenn wir, wenn wir, wenn wir wissen, wir würden nicht sterben. Das, das ist so. Und deswegen ist es total cool, dass dass wir uns durch unseren Beruf damit beschäftigen müssen, und uns das immer wieder vor Augen halten. Ja, es ist es ist nichts, was selbstverständlich ist, oder was wir einfach so abschütteln oder sagen, es ist egal, überhaupt nicht, aber wir können reflektiert darüber sprechen und wir wissen, dass das zum Leben dazugehört. Es ist mal eine Krankheit und es ist mal der Tod. Und manchmal ist es fucking unfair bei manchen Leuten, manchmal ist es so. Unser jüngster Kunde, den wir im Moment haben, ist, glaube ich, drei und unser älteste Kunde ist im Moment 104. So und ja, es ist, das Leben ist auf gar keinen Fall fair, auf gar keinen Fall. Oder wir verstehen es zumindest nicht, wenn man das manchmal so sieht. Aber es hat irgendwie seinen Grund und es ist wichtig, das, das zu verstehen, glaube ich. Das, das zu verstehen, dass das zum Leben dazugehört und es dann annehmen zu können. Und damit zu leben. Ich habe ich hab so viele Menschen... Wir, wir haben einen Kunden, der ist jünger als ich. Der, der hatte einen schweren Unfall und ist gelähmt ab, ab dem Hals.
2: Hm. Wenn ich mir das vorstelle,
1: wenn, wenn, wenn mir das passieren würde, das wäre... Yvonne, es, es, es muss total krass sein. Ich kann mir das nicht ansatzweise vorstellen.
2: Mm.
1: Da haben wir den damals gekriegt und dann habe ich die Diagnosen gelesen, Crashlands gelesen, damals unter 20 Jahre alt gewesen. Ich so, boah, Unfall gehabt. Also ist nicht so geboren, der hat einen Unfall, ne? Gerade ja, frisch. Also der
0: weiß, wie es anders ist, ne?
1: Ja. Und ich so, krass. Und dann bin ich da hin und dachte so, oh mein Gott, das muss schrecklich werden. Das muss schrecklich werden, dieses Gespräch. Und dann mache ich die Tür auf. Ja, moin, ich bin der und der und krass. Und ich dann so... Gewiss der denn drauf? So, das war jetzt irgendwie ganz anders. Und der ist hat eine Lebensenergie, wo ich sage, so, hä, wo nimmt der das her? Der sagt, ey, mein Leben hat mir äh, einen riesen Scheißhaufen hingeschmissen. Und er sagt, es ist mir scheißegal. Ich mache da jetzt was richtig Geiles draus. Und der Typ arbeitet wieder Vollzeit äh, in einem Verwaltungsjob, äh, will LKW-Fahrer werden. Wie geht denn das? Der kann seine Arme und seine Beine nicht bewegen. Und hat dann aber er jetzt geheiratet. Äh. Ja. Er, er, geheiratet hat er auch noch. Und wo ich dann mal sage, krass, und das ist für mich, das weiß er gar nicht, vielleicht soll ich Ihnen das mal sagen. Wenn ich mich manchmal in meinem Leben über irgendwas beschwere, was kacke ist, denke ich ganz oft an ihn und denke mir so, ey, ich höre sofort auf mich zu beschweren in meinem Leben. Es gibt so viele, es gibt so viele Sachen, über die wir dankbar sind, die für uns so selbstverständlich sind. Und das kriegen wir nicht vorgelebt, dass es hier, diese Hände, dass sie einfach alle funktionieren. Das, das ist krass ist nicht. nicht und ähm, das das ist so krass das zu verstehen und das gibt glaube ich gibt mir ganz ganz viel Kraft und Energie für Sachen die selbstverständlich sind dankbar zu sein das ist für das war für mich früher alles selbstverständlich und dann hatte ich wenn du dann irgendwann mal irgendwie richtig krank bist und die Grippe hast, dann so, oh krass, dann merkst du das immer mal wieder, wie schön eigentlich Gesundheit ist. Mhm. Aber wieso kannst du nicht jeden Tag morgens aufstehen und sagen, wow, alter, meine Beine funktionieren, mein Körper funktioniert, und es ist alles richtig cool, das sind so Basics, sind. dafür sind wir überhaupt nicht dankbar. Und dann krieg ich manchmal Kritik, ja, guck mal, es deine Haare fallen da aus und sowas, ist mir scheißegal, alter, mein, fallen diese paar Haare eben aus, dann ist es halt so, Das, das alles, was wichtig ist, ist da. So, und, ähm, da, muss, da müssen wir öfter in die Langbarkeit gehen und das verlieren ganz, ganz viele. Und ich auch immer wieder und da muss man sich selber mal reflektieren und sagen, ey krass, was es alles Tolles gibt und was das für ein Wunder ist und wie toll das alles ist. Und diese, da, das kann, da kann ich so viel Kraft selber drauf schöpfen und wenn das Leben, jedes Leben kriegt Scheiße auf den Tisch, so das ist einfach so, jeder kriegt das, jeder kennt das und bei dem einen ist es das und bei dem anderen ist es das, und bei dem anderen ist es das. Und wenn du dir jeden Tag über viele Sachen dankbar dankbar bist und dich selber reflektierst, das selber sagst oder wenn du richtig gut bist, das sogar ausschreibst und dann checkt dir das Leben dir Scheiße. Du hast aber tausend Sachen für die du dich gerade dankbar bist und dann kriegst du eine einzige Sache, die Scheiße ist, dann schenkst du dir dieser Scheiße so gar keine gar keine Wertigkeit mehr. Ja, weißt du, ich habe auch gerade
0: das Bild. So, wenn das Leben dir Scheiße schenkt, ob du die anfasst und dich jetzt auch noch deine Hände darin rumwühlst und rumreißt, ja. ist ja auch ähm, ein Teil deiner Wahlfreiheit. In dem Ganz Ort. genau. Ne?
1: Perfekt. Ganz genau. Das ist aber das, was wir instinktiv machen. Ist so. Kacke, da ist was kacke und du konzentrierst dich die ganze Zeit da drauf. Die ganze Zeit. Dann ja, statt einfach, äh, Gerald sagt immer so schön ähm, habe ich von ihnen gelernt, hat gesagt, wenn Scheiße auf den Tisch kommt, das erste, was du machst, ist ein Lappen und wischst sie weg und hör auf, die ganze Zeit daran rumzuriechen und darauf zu gucken. <lacht> das fand ich immer richtig geil. Das ist immer so symbolisch, das ist sonst, es, 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 ist, du kannst es lange angucken, wie du willst, es bleibt scheiße.
0: Du machst das aber, weißt du, was vor allen Dingen, du weißt was du mir machst, du machst mir durch deine Art noch mehr Bock aufs Leben. Ja. Also, das ist, und vor allen Dingen sehe ich in dir, weißt du, Persönlichkeitsentwicklung, ich meine, du bist ja auch Crew, bewohnerfrei und so, ähm, alles dreht sich so um einen selbst. Und ähm, in diesem Zurückgebemodus gibt es halt Bock, also die, dieses Bock aufs Leben. Also für mich ist das, was du tust, gelebte Persönlichkeitsentwicklung, weil du bist mit dir <lacht> konfrontiert, du musst empathisch sein, du musst mit Emotionen umgehen, mit Menschen, da kannst du nicht, nicht rein meditieren, sondern du musst mit dem Real Shit des Lebens wirklich umgehen, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist wichtig, seine seine Komfortzone zu verlassen. Und ich mache einfach unheimlich gerne auch Sachen, die die ich eigentlich nicht machen möchte. So, es gibt zwei Sachen Ach, in meinem Leben, die ja, ich, ja genau. es gibt zwei Sachen, die finde ich richtig kacke, richtig kacke. Alles, was mit Höhe zu tun hat, bin ich so der Höhentyp. Also wenn wenn jemand auf die Leiter hochklettern muss, dann bin ich immer der, der die hält. So, ne, Hauptsache nicht hoch. ich ist jetzt nicht so, dass ich extreme Höhenangst habe, aber ist jetzt auch nicht so toll. So, und dann habe ich immer gesagt, so, fuck, das musst du irgendwie ändern. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin zu einer Kletterhalle gegangen und habe gesagt, ich werde hier Klettertrainer. Wann kann ich anfangen zu arbeiten?
0: Klettertrainer? Ja, genau. Hast du sie noch alle?
1: Genau, und dann bin ich beigegangen und ähm, mache ich jetzt mittlerweile seit, ach, ich weiß gar nicht, mehr ich bin bestimmt schon fünf Jahre oder sowas, Nein. bin Klettertrainer bin in einer Kletterhalle und gebe Kletterkurse, überwiegend allerdings für Kinder, weil da habe ich einen netten Nebeneffekt, ich komme super aus meiner Komfortzone raus und wenn du Kinder trainierst, dann halten die dir direkt einen Spiegel vor und sagen, ob du es gut gemacht hast oder nicht. Und ich weiß das erste Mal, wo ich meine erste Trainer schon hatte, da hatte ich da diese 20 Kinder, die sind so acht Jahre alt gewesen. Und es ist total eskaliert. Die haben alles gemacht, nur nicht das, was ich von ihnen wollte. Das ist total geil gewesen. Bis irgendwann mein Chef kam und hat er dann auf den Tisch gehauen und hat gesagt so, stopp. Und ich so, scheiße, es ist total in die Hose gegangen. Und über die Jahre konnte ich so viel darüber lernen. Das ist wirklich, ähm, ist richtig krass, was, was man darüber lernen kann. Aber weil du nur deine Komfortzone verlässt und dann in Kombination mit Sachen, wo du sagst, Kindertrainer, beste Mittel, Personalführung. Da lernst du es. Da lernst du es. Wenn du das hinkriegst, kannst du ein Unternehmen führen. Ich Wahnsinn. Sag mal,
0: intrinsische Motivation. Ey, das ist, ein, das ist ein mega für ein Führungskräfte-Training. Geh mal mit denen in den Kindergarten und sag so, führt man hier die, die Bande der durchgedrehten ja. Kinder an. Da du, mega. Was, beste du Übung Leute falsch machst, und weil die haben sich nur kultiviert, dein Team hat sich nur kultiviert hier nicht den Spiegel vorzuhalten, weil sie Angst vor Konsequenzen genau. haben. Genau, wir
1: <lacht> erwachsene Menschen machen es nicht mehr. Wir sind nicht mehr ehrlich. ne? Und die Kinder machen das sofort. Und ich habe ein bisschen Bauch und das erste Kind, was dann man so sagt, ganz schön dick für dein Alter. Danke, war ehrlich. Ne? <lacht> so und so, Christus dann, ne? das ist so, ne? ist mega. Und da kannst du, da <lacht> kann ich super viel über mich selber lernen. Das ist echt, ähm, echt, richtig, richtig geil. Das, wenn und was alles, machst
0: du das? Ja, okay. Was alles, das ja, okay, was
1: was Allerwichtigste dabei ist, dann kommen andere Unternehmer, Kollegen, Freunde zu mir und sagen, ganz ehrlich, Sven, hast du es nötig, hier noch für einen Mindestlohn irgendwo arbeiten zu gehen, um dein Gehalt aufzubessern? Wo hm. ich sage so, du hast es nicht verstanden, worum es geht. Ne? Ich würde sogar bezahlen dafür, um das machen zu dürfen. Das ist doch für mich, ich kriege Geld dafür, was zu lernen. Wie geil ist das denn? so ne Aber das das kriegen die Leute alle nicht in ihre Birne rein. Und ich mache immer noch. Nicht mehr ganz so viel wie früher, aber ich mache immer noch äh, mindestens einmal die Woche. Mittlerweile auch für Erwachsene. Aber von den Kindern kannst du auch nicht mehr lernen. Das, so
0: ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Guck mal, du leitest ein Unternehmen, du gibst Kinder und Erwachsenen klettern, du bist in einer Beziehung, du bist an den Wochenenden äh, in einer Crew. Wie geht das?
1: Ja, du, du musst sagen, wo du hin willst und was du machen willst. Und dann musst du deine Prioritäten setzen und deine Zeit dafür vernehmen. Und wo alles andere sind ausreden.
2: Wo willst du ja, ich, denn? Ich habe für viele,
1: also, es sind noch ganz viele offene Loops, die müssen wir noch schließen, wollen Ja. Ähm, ich habe für mich entschieden, dass ich ein erfolgreiches Leben führen möchte. Ich möchte ich möchte Spaß haben, ich möchte Energie haben, ich möchte rausgehen, ich möchte das Leben aussaugen und habe da einfach Bock drauf. Ich finde es ganz ätzend, diesen Alltag finde ich ätzend. Ich finde es ist einfach ätzend, wenn die wenn die Leute die Situation so nehmen, wie sie ist. Hm. So ändern sie doch einfach. Du kannst alles ändern in deinem Leben, du kannst alles machen und Du musst aber dein, dein Arsch hoch kriegen und aus deiner Komfortzone raus. Und das ist anstrengend. Das ist richtig anstrengend. Genauso ähm, für mich, wenn, wenn ich volle Tage habe, mein Unternehmen leiten muss, und dann heißt es, um 11 Uhr musst du aber einen Kletterkurs geben. Und ich sage, dann kriege ich 10 Euro für. ich sage, okay, zieh es durch. So, ne? Und dann musst du es einfach noch machen. Aber zum Thema übrigens auch aus deiner Komfortzone raus, Klettern, Höhe, aus meiner Komfortzone raus, so habe ich zum Beispiel meine Partnerin kennengelernt. Die habe ich da kennengelernt. So, das heißt, das Universum hat gesagt, ey, geh raus, mach was Verrücktes, was du auf gar keinen Fall machen willst und gib mir ein Geschenk. So, daher kommt's. So, ne, das ist, ist wirklich so. Das ist, ähm, Thema Höhe, habe hab ich da echt mitgenommen. Ich bin übrigens bin ganz stolz drauf, darf man ja auch mal sein, und durch diesen ganzen Prozess zur Höhe, wo ich sage, ich möchte immer durchgehen, bin ich auch vor ein paar Monaten aus einem scheiß Flugzeug gesprungen mit dem Fallschirm. Hätte ich vor ein paar Jahren gesagt, mache ich nie. Finde ich total bescheuert, in um so ein blödes Flugzeug zu springen, was macht das für einen Sinn? Ne? Und ähm, habe ich gesagt, ja, jetzt ziehst du es durch. Und es war richtig geil, richtig Spaß gemacht. übrigens. <lacht> richtig geil. Oh, richtig lustig. Und das Zweite, und da kommt ja. nämlich jetzt ähm, auch die Tobias Beck-Universität Beck und die Crew ins Spiel. Das Zweite, was ich richtig, richtig, richtig scheiße finde. Noch schlimmer als das mit der Höhe ist vor Menschen sprechen. Ist <lacht> schrecklich, Yvonne. Ich, äh, auf so einer Bühne stehen, schrecklich. Es ist, äh, all, mein ganzer Körper reagiert da drauf und es ist schrecklich.
0: Ja, deswegen und, hast du auch Schiss, zu mir ins Seminar zu kommen, weil du weißt, da musst du bis acht bis zehn Mal alleine auf der Bühne stehen.
1: Das wusste ich noch nicht. Ist noch ein Grund mehr, nicht zu kommen. <lacht> genau, aber es ist der Grund, warum ich das mache. Und ähm, jetzt hier auch zu sprechen, ich weiß ja, das hören ja auch wirklich viele Leute und das ist krass und das ist, äh, fällt mir nicht leicht und genau deswegen mache ich es und deswegen gibt es auch keine Ausrede Du gefragt, machst du das? Und das ist meine erste Überlegung mein Gedankengang ist hast du darauf Bock? Ist das für dich schön? Ich habe gar keinen Bock drauf und es ist schrecklich. Okay, dann mache ich's. Also sind die besten Kriterien Das ist, ist der Grund, warum ich es mache Genau, ganz genau es ist die Grundvoraussetzung, das zu tun und das Umfeld jetzt zu schaffen, über Tobias Beck, große Bühne, tausende Menschen begeistern, da bin ich genau da. Und das ganze Umfeld, die ganzen Leute, die machen Coaches, die stehen auf großen Bühnen und ich treffe nur Leute, die genau das machen, was ich auf gar keinen Fall machen will. Genau deswegen bin ich genau da. So, keine Ahnung warum. Mich interessiert Public Speaking persönlich ist nicht meine Welt. Keine Ahnung. Finde ich jetzt auch nicht schrecklich, aber ich weiß, da bin ich richtig. Ich weiß nicht warum. Ich verfolge da kein aktives Ziel. Ich finde es schrecklich und deswegen gehe ich dahin. Mal gucken, was draus wird. Ganz Mal gucken, spannend. was draus wird. Auf meiner Zieleliste steht, eine, auf einer meiner Zieleliste ist ganz klar definiert, eine völlig bescheuerte Vortrag oder Rede von vor mindestens 1000 Leuten halt. Da steht drauf, für die nächsten fünf Jahre. Okay, jetzt sind es noch vier, dann ab nächsten Monat. Boah Sven, du, so. kannst, du hast
0: so viele Themen, über die du reden kannst, dass <lacht> du dir gar keine Sorgen machen. Alleine das, was du auch heute gesagt hast, wie man damit umgeht, mit, mit Tod, mit Krankheit, deine Sicht aufs Leben, welche Learnings, du, aus dem kannst du eine Speech machen. Das ist schon alles ready, ist schon alles da. Ja, das okay, besprechen cool. wir mal. Wenn sagst. Ja, aber das besprechen ja, wir, wir mal. Ich noch mal, mal. Ich noch mal drüber. <lacht> <lacht> genau, das besprechen wir nämlich ein andermal. Wir sind nämlich fast am Ende unseres Podcasts Oha. angekommen. Und ähm, wer Sven gerne folgen will, wir packen natürlich die Shownotes, die Infos rein. Krankenpflege Diekena mit I E K -N -A. Da könnt ja. ihr mal schauen, ähm, wenn ihr ein bisschen mehr Infos haben wollt. Aber du hast mir noch verraten, du hast eine Idee und du suchst noch jemanden. Bitte sehr.
1: Ja, Ivan. Danke, dass du mir deine Bühne das jetzt zur Verfügung stellst. Das ist richtig krass. Genau das, was wir eigentlich auch gerade ja in, den, in der ganzen Zeit besprochen haben, ist für mich so der nächste Schritt ist im Unternehmertum auch zu sagen, ey, ich möchte das auch nach draußen tragen. Genau wie du es jetzt dann auch machst. Ich möchte mehr auf Social Media aktiv sein. Ich möchte mehr vielleicht auf YouTube anderen Menschen diese Hilfestellung geben. Das heißt, das, was wir besprochen haben, aber auch die ganzen Gesetze, wie funktioniert was, alles das rausgeben als Content, damit andere Menschen da Wert draus kriegen, das ist mir ganz wichtig. Und wir sind mit unserem Unternehmen ja regional hier in Bremen ja nur ganz klein. Wir sind ja, wir agieren im Umkreis schon maximal vielleicht mal 10 Kilometern. Und alle drumherum, ganz anders Deutschland, denen können wir, können wir direkt helfen. Und deswegen ist meine Idee, halt anderen Menschen zu helfen, indem wir gewisse Sachen digitalisieren. Und dann können die Menschen damit hingehen und sagen, zu ihren Ort gehen, zu ihren Pflegedienst, zu ihrem Vertrauen sagen, ey, wie kann ich das anwenden? Und dafür suche ich noch jemanden, der mir hilft, das umzusetzen. Also ganz klar, vielleicht Instagram, YouTube-Channel, Content produzieren, umzusetzen. Okay. Das digitalisieren, um anderen Menschen Wert zu liefern äh, und ihnen dabei zu helfen, in der letzten Lebensphase. Das wäre irgendwie cool. Das ist für mich ein Projekt, was äh, mir schwer fällt umzusetzen und da brauche ich irgendwie nochmal den richtigen Partner. Wenn Einfach wir da mal jemanden erreichen, das wäre krass.
0: Ja, sehr gut. Und das habt ihr jetzt gehört, wenn ihr heute in den Podcast reingehört habt, bis zum Ende. Hat jetzt eine gute Stunde gebraucht, war aber voller Energie, voller Inhalt, voller Aha-Momente. Und ähm, wenn du dich angesprochen fühlst, nimm einfach mit Sven Kontakt auf. Und vor allen Dingen, wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du sagst, boah, das ist auch ein Thema, das müssen echt mehr Leute hören. Weil ich persönlich habe jetzt das innere Gefühl, okay, wenn ich jetzt wüsste, ich würde in deinem 10-Kilometer-Umkreis sein, irgendwas wäre mit mir gesundheitlich, Krankheit, tot, habe ich, also jetzt Freude wäre vielleicht übertrieben, aber so, da weiß ich, bei euch fühle ich mich in guten Händen, weil das so ein Bereich ist, den wir ja. nicht haben. Und wenn dieses Gefühl heute bei dir auch entstanden ist beim Zuhören, dann teile den Podcast, bewerte ihn. Was hast du mitgenommen? Was hat dir geholfen? Und lass es uns wissen, und wenden.